0: News u p d 接轨国际，快速掌握管理趋势。听众朋友，大家好，我是经理人月刊的采访编辑简玉璇，我是经理人月刊实习编辑邱永恩，欢迎收听经理人 Podcast 的接轨国际。在这个单元中，编辑团队会精选国际财经管理资讯，提供导读和解析，帮助读者掌握管理趋势。今天要分享的主题有。Netflix 订阅数被 YouTube 超越，有机会起死回生吗？科技业裁员潮爆发，哪
1: 三类工作最安全？你也被公司安静解雇了吗？是吉
0: 想出现，要做好转职的准备。想要享受没广告干扰的观赏体验吗？现在订阅 YouTube Premium 会员，申请试用，前一个月免费。哎，天哪，好尴尬！<笑>为什么？一凡自己讲完也在笑。是我们今天有接到 YouTube 的叶配吗？不是啊，我用这个开头只是要告诉大家 ，YouTube 现在真的是订阅王，就是不要以为 YouTube 做这个付费会员的行销没有用哦。那研究机构 Insider Intelligence 就预测，今年底呢 ，YouTube 在美国的付费观看的订户将会超过其他的影音平台，预估达到二点三亿人，领先 Netflix 的一点七亿人。所以我用这个开头是要告诉大家说，这个广告是很有效的，虽然他们没有来夜配我。我自己是没有付
1: 钱订阅 YouTube Premium 啦，因为我觉得我还算是一个可以忍受广告的人。不过看到这个数据，真的会为 Netflix 捏一把冷汗。所以今天的第一则新闻，想要跟大家分享的就是，面对来势汹汹的 YouTube 和 Disney Plus，Netflix
0: 要如何扭转劣势，再创订阅数的高峰。其实之前街尾国际就常常一直发 Netflix 的消息嘛，因为 Netflix 最近期的订阅户数其实一直逐渐的下降，然后我们很担心它，也不是说担心啦，就是一直在关注它。因为疫情稳定之后，大家就不想要一直待在家里看影视平台，就想要出去晃晃嘛，所以呢就有一波退订潮。那 Netflix 呢，今年的前两季的订阅数是下滑的，但好消息是第三季的 Netflix 订阅数增加240万，一扫呢第二季订阅数下。滑。九十七万的阴霾，那而且呢 ，Netflix 在十月给股东的信就提到说，他们会回到定户加速成长的路上，获利也会提升
1: 。但其实直观的来讲，我不觉得获利会成长、欸因为最近不是都传出 Netflix 要开始打击那些就是共用家庭方案但其实不是家人的人，他们要针对这一点额外收费，这样不就代表说更多人都要为了 Netflix 的服务付费？大家不会
0: 想要因此而退订吗？哎、欸，我觉得永恩的这个是一种思考角度，但是你换个角度想 ，Netflix 它可以打击幽灵账号，那也就是说这些幽灵账号都要付费，让 Netflix 不是赚更多钱吗？不过大家真的会好奇 Netflix 要怎么扭转劣势，也也在第二季创造。加绩哦，因为它已经衰退了两季嘛，然后营收报告也不是太好。但第三季呢，就突然间突围冲起来，这边怎么做到的呢？那我这边想要先跟大家补充一下哦，为什么我们看 Netflix 的营运表现要看它的订阅数？因为它跟另外一个串流平台叫 Disney Plus 的经营模式不大一样。Disney 是可以用 IP 去付费的，但是 Netflix 呢，就要扎扎实实的用影视内容来吸引观众去，而且它现在应该也是买不到其他呃像 Disney 相关的版权哦，因为。他们都有自己的平台可以自己上架了嘛，所以他们就很需要靠好的内容，然后呢，创造更多人来订阅它，然后这个订阅内容呢，又再可以投注在做好的内容，才会有一个正向的循环。BBC 报道呢，就分析 Netflix 第三季的成功关键呢，在于呢，它让客户呢更不想离开你。哎，什么叫做让客户更不想离开你呢？
1: 嗯 n e t f i x 的第一个做法其实有一点贼，就是他们利用剧情啊，把集数拆开。大家会发现，其实很多很好看的影集，像是《怪奇物语》啊，或者是《华灯初上》，还有最近的《小女子》，都会在那个最扣人心弦，或是你最想要看到接下来会发生什么事情的那个时候，就会告诉你说：“诶、欸，现在只要再等一周、哦，或是甚至他直接切断一季，你就要再等一两个月才可以看到后面的剧情。”嗯
0: ，这招其实蛮聪明的。我记得 BBC 在讲这个爆。报道的时候，他有一个情境，他就说：“你以前可能可以在呃 Netflix 上面就一次可以看到一整季，就十几集的内容。可是你现在呢，可能就是一次呢，哦，每一周推出两集，两集，它就变得有点像是带状节目的方式。那这样子做呢，其实它就可以有效的延长你在看的时间，就是延长你的订阅时间啦。我为了要看十四集，我要分七周，那我就多订了七周嘛。这是第一个做法。那第二个做法会是什么呢？”
1: 第二个做法呢，就是努力的去向观众推播自己的原创内容。Netflix 现在不只是让观众被动的在浏览页面的时候会看到平台自己的推荐，他们最近也推出了预览功能，就是当你把滑鼠的游标移在影片啊或者电影的上面，它就会播放那部影片的精华内容，借此延长用户的浏览时间。也让大家更能够确定的选到自己喜欢的内容，之后就会开始一步一步
0: 看下去，然后就会订阅了。嗯，我觉得滑到上面，然后先看预览内容还蛮吸引我的，就是我只要一看，然后发现啊，这个就对了啊，这个画面很精彩，我就会点下去。可是如果它本来只是那种。定格式的，我可能就不会点，因为我看标题，我可能连它的剧情文字我都懒得看哦。那 Netflix 的第三招呢，就是推出更弹性的付费方案。像是十一月呢 ，Netflix 会推出广告订阅方案，什么意思呢？就是让消费者呢可以用更低下的方式来订它，但是呢，你要忍受影片开始之前或是观看影片中出现广告。我觉得这一招刚好跟打击共同用户措施可以做个平衡。直白来说，就是呢，你用。更便宜的方式订阅，但是不要给我开免费的
1: 。但是这样子 ，Netflix 要怎么吸引广告客户去买单？是他们会开始愿意公告自己的数据，
0: 让广告商觉得有利可图吗？我觉得永恩这一题问的蛮巧的，因为 Netflix 呢，就是打死都不公告自己的收视数据，他们其实对于自己的收视率什么都是保密到家，不会公开。所以你就算看到什么最热门的影集，你也会想说，那到底是多热门？到底是多少的点阅率？他不讲。但是呢，今年 n e t i x 就改变了做法。他们十一月呢，就与英国收视率调查单位叫做 BARB， 也就是广播受众研究会签约。只要是他们的付费会员，就是那个 BARB 的付费会员，都可以看到 Netflix 的收视数据。那外界判断呢，这也是 Netflix 来吸引广告客户的手段，因为广告主他其实就可以判断说 ，Netflix 旗下的内容的收视率状况。哎，如果我这个产品跟这个剧本其实是有点关系的哦，那我可能就可以经。准的投放广告，那我也可以去评断说我要不要跟 Netflix 合作
1: 。对 Netflix 来说啊，这样子做不但可以增加广告客户投资他们的意愿，也可以符合英国政府最近一直不断的施压，要求影视平台要公开收视率的法规，还可以推出广告订阅方案，真的是何乐而不为？那最后再为大家总结一下 Netflix 订阅户回升的三个关键：第一个是切割影集内容，延长订阅的时间。二是应用数据分析，积极的向观众推播原创内容。第三个是推出更低价的订阅方案。至于后续 Netflix 的发展状态
0: 呢，我们将会为大家持续的关注。听到第一则 Netflix 第三季起死回升的状况，其实让我蛮欣慰的、哦。因为听众朋友如果有听到今天的新闻的三个标题哦，一个就是解雇啦，然后不然就是什么裁员呐，就感觉都是很不好的消息。那至少第一则是正向的消息，至少呢 ，Netflix 裁员幅度呢不用像其他的科技巨头这么的激烈。但是我去查，他们还是裁员了一百五十个人哦。裁员的状况最近真的让人蛮紧张的。
1: 没错，最近裁员最严重也最让人惊讶的呢，是脸书的母公司 Meta， 他们在十一月的时候宣布裁员了百分之十三的人，人数大约落在一万到一点三三万人，比例真的相当的高。那马斯克在十月成功用四百四十亿美元，相当于是新台币一点四兆元收购推特之后呢，也开始大举的裁员。近期更是解雇了将近三千名的推特员工
0: 。嗯，这个裁员的数字其实都蛮惊人的。你去想，如果你在 Meta 的话，你是一个13人的 group， 里面就会有一个人到快要两个人。要被裁员，要被 fire 掉，对公司来讲，这是一个蛮大的震撼哦、喔。那马斯克的话，就是我们其实年初呢，今年就一直在追他的新闻，然后追到后面，我就觉得，埃塞托蒙到底要病还是不病？一下说要，一下不要，最后他终于是病了。那他会去 fire 这些员工，其实我觉得算是不意外，因为之前就传出他并购之后要 fire 掉他们。那我整体来分析一下，美国的裁员状况会这么严重，其实是因为他们的通膨非常的不妙、喔，就是呢，然后政府呢，为了要压抑呢。通膨和物价上涨的压力呢？美国联准会已经连四度升息三码，那告诉你升息三码的意思，其实就代表说企业的营运成本会增加。那许多业者呢，就纷纷吃不消，才传出裁员的消息哦，缩减人力的支出。那如果呢，失业率逐渐的攀升，那外界也预估说，美国的景气可能从现在的停滞期变到衰退期。那连带呢，台湾也会受影响。那台湾会受影响的意思就是，哎、欸，这波裁员潮会不会烧到我们呢？因为美国打盆地。全世界都感冒，哎，听起来好不妙、哦。不是，现在快要到年底了，听到这种消息真的是会让人很害怕。哎，然后对啊，年终可能一裁就没有了。好了，
1: 但讲是这样子讲，我们还是要保持正向积极的态度。我还是想要知道，就是在裁员潮里面有没有最安全的工作呢？但听众朋友听到这里，会不会觉得我就是一个很有工作焦虑状况的员工？上一周跟大家介绍说哪一些员工不会被 AI 取代，然后这一集就想要知道有没有最安全不会
0: 被淘汰的工作。我想永恩应该是因为你快要毕业的关系吧，你现在是大四嘛，对不对？对，所以应该蛮紧张的就业，然后所以你呢就连带裁员，你也很担心说哦、啊、会不会找不到工作？但是呢，请不要把个人的焦虑带到工作上好吗？<笑>不过我还是要称赞你，就是在裁员桥底下的。告诉大家哪些工作是安全的，其实还蛮有意义的。而且呢，还真的有这样相关的报道出来哦。美国媒体公司呢 ，Business Insider 就采访了微软前人力资源的副总裁克里斯·威廉斯，而且呢，就请他列出自己认为裁员朝下最安全和最危险的三类员工。最安全也比较不容易被裁员
1: 的工作啊，第一种是任务和公司目前的营收来源有直接相关的工作。讲白一点呢，就是你的工作可以帮公司赚钱，比方说能够维持公司业绩的业务人员。但是，但是，如果你是不会赚钱的业务也，也
0: 还是有可能被裁员。天哪，真的很希望 YouTube Premium 来业配哦<笑>。如果没有业配的话，就是感觉就是我们自己脚那没有生产力。好啦，请请大家多多来支持一下。好，回到正题，那第二和第三类不会受裁员潮波及的呢，就是人资单位和财务部门的员工。那一种说法是说，这类的员工呢，因为他在组织中呢数量比较少，所以他就不会是开刀的对象。那第二。总，你去想，财务人员呢，不只是因为他有技能，实际上呢，企要把账和现金交给他们，其实是需要长期合作和值得信赖的关系哦、喔。你去想，就是如果我的财务部门人员一直换，那我的账不就是一直在外面被？公布嘛，被透明化嘛，对企业来讲的营运风险其实会增加的。同样道理，人资也是，他知道公司同仁的薪水，还有许多事情。此时裁员，他们不见得能够稳定军心
1: 。而且，组织如果要裁员的话，应该还是需要人事单位的协助，总不可能交
0: 给资讯部门来负责人力调整吧？哎，你这样讲也对啦，因为人资他们是最熟悉法律还有那些程序的人，那他们当那个裁员的刀也是很适合的。那其他人可能没有办法哦。那听完了
1: 好消息呀、啊，现在我们必须要来面对坏消息了。到底在裁员潮之下，最危险的三类员工是哪一些呢？首先，第一类是活动企划还有员工福利专员，因为公司如果今天预算快要不够了，势必是会先把员工福利的活动砍掉，去减少额外的支出嘛。所以负责相关活动的策划人员呢、啊，也会因为手上
0: 负责的专案被
1: 取消，因此要面对被裁员的风险。
0: 第二种是负责新计划的员工，从刚刚最安全的例子可以反过来推断，公司如果要减少业务，一定会从比较新还没有完全成型的专案来，因为这些专案其实没有办法带来营收或是稳定营收的效果，所以负责相关专案的人员可能就有被解雇的危机
1: 。那最后一种最可能被裁员的类型呢，是约聘的员工。除了约聘员工本来就有比较多弹性，因此更容易随时被裁员之外，威廉师也指出啊。约聘员工通常是组织用来应对紧急状况，像是大环境的经济衰退啊，或是公司周转不灵等等。也因此，当公司成功的度过这些困难的情况之后，这些约聘人员就会先被解雇
0: 。嗯，威廉斯呢就建议工作者们说，其实你不要太悲观。如果你属于这三类呢，可能被裁员的员工，其实你也不要太担心。威廉斯呢就建议工作者们呢，不管你的解雇风险有多少，你都要持续去更新自己的履历。比如说，你可以在 l i n k i n 上面制作一份档案，然后在上面呢记录你个人的经历还有完成的事迹，并且呢每个月定期的更新，这样子呢你可以吸引呢你的潜在的雇主呢注意到你在你被裁员之前呢你可能就已经找到新的工作了，就可以免于相关的危机
1: 。那最后总结一下三种最安全还有最危险的工作类型，最安全的工作类别分别是你参与的案子和公司的主要营收有直接的关联。那第二种和第三种呢，则是财务还有人力资源相关的工作者
0: 。另外一方面呢，在裁员潮比较危险的工作类型，第一个呢是规划员工福利活动相关的工作者，再来是工作内容主要是负责新专案的，第三种是约聘人员
1: 。听完和裁员潮有关的新闻啊，我记得之前我们在接轨国际也有讨论过安静解雇的议题。面对这种不积极进取的员工，相较于科技巨头采用比较直接跟正面的方式去把人 fire 掉，应该有一些公司是用安静解雇来逼退员工的吧？就是故
0: 意让他们的日子不好过，然后自己自愿离职。永恩，其实我觉得你不用担心你会被 fire 掉、欸，哎，你还蛮有当老板的头脑，因为呢，就是老板除了用光明正大呢去 fire 一个人，你刚才想讲的方式，其实就是偷偷的把他冷冻起来，用安静解雇的方式，让员工自己知难而退。那因为你光明正大的 fire 别人，其实你会让这个公司呢留下不好的印象嘛，然后大家就会觉得说，哦，你这间公司啊，就是赚钱的时候聘人，然后不要的时候就把我们丢掉。可是如果你是用这种偷偷摸摸的安静解雇，然后是员工。工自愿离职的话，公司呢就不用承受这么大的压力。而哈佛商业评论也指出呢，越来越多企业倾向用安静解雇的方式来处理哦，因为这个方式呢可以减少企业之前员工产生出来的财政、心理和法律成本。讲白一点，员工如果是自愿离职的话，组织很可能就不用付之前费给他。
1: 这样看起来，安静解雇感觉会是未来企业裁员的另一个选项。那员工们要
0: 怎么去判断自己是不是？正在被恩静解雇呢。哎，永恩，我发现你真的还蛮焦虑的，请不要这么担心好吗？你都还没入职场哎，但是真的有
1: 人针对这一点进行了研究。美国密西根大学的助理教授弗雷斯特·莫格森等人就盘点了工作者被安静解雇的现象。那以下呢，我们就举四个例子，提供给听众朋友参考
0: 。第一个是工作职责发生变化，例如主管呢将重要的工作呢改分配给其他人，或者是订立不合理的绩效目标，让你没有办法达标。可能是主管呢要你承接一些跟工作职责不相关的业务，比如说我是编辑，然后他就叫我去做财务工作，然后讲说哈。我又不会算，然后这怎么怎么弄啊？啊，无厘厘好啊！<笑>
1: 好，那第二个迹象呢，是和薪资还有奖金跟福利制度的变化有关系。最直接的方法就是不调整你的薪水，因为这样做就等于说变相在减少你的薪水嘛。或是不让你参与额外的专案去赚取更多的奖金。还有一种呢，是发给你的年终奖金比预期的还要再低。
0: 第三种呢，就是跟员工的工作形态和条件有关，像是呢，我就改变你的工作时间，或者是呢，呃，比方说啦，我就把你原本呢都会加班，然后我就把你这个加班就叫你不要再加了，或者是呢，我额外的叫你加很多班，然后让你工作量大到无法负荷，然后你就觉得啊，算了，我赶快离开好了。那除此之外呢，我可能还会去收回你的停车位，就说哦，从今天开始你的停车费就不能停在这里了，你自己去付。然后或者是呢，我把你的办公桌收走，然后。叫你去一个呃远远的地方工作，然后把你孤立起来，这个也都是有发生过的。接下来说回办公桌
1: 也太坏了吧？我觉得
0: 这样子真的不太行
1: 。那最后一个安静解雇的现象，和员工跟主管的沟通有关。当你的主管开始刻意的避开，或是不愿意和你讨论升迁相关的话题，或者呢是在你的绩效考核上刻意给你比较低的分数。还有另外一种是，当你要找他的时候，他就消失；再不然就是取消和你的会议。另外呢，如果主管不愿意提供给你和工作内容有关的重要资讯，也都是安
0: 静解雇的迹象。我觉得有人讲这些都会让我无法待在公司，我真的就是觉得自愿离职算了。那如果听众朋友听到这些迹象的话，其实也不要太紧张哦，就是你先去查证。就是报道中呢也提供几个方法呢，帮助你面对安静解雇的建议。第一个呢，就是你呃先去观察公司近期的变化，身旁的同事是不是也受到一样的待遇？比如说，诶、哎，我们的加班都减少，诶、哎，我减少，他也减少，那可能就是公司要我们供体时间。那或许呢，其他人也。会跟你面对同样的改变，只是你没有察觉而已
1: 。那再来呢？是了解还有熟悉公司的制度规范。当初你来应征工作的时候，条约上一定会说明清楚。因此呢，只要你的上司没有在该让你升迁的时候做调整，或是降低加薪给你的幅度，就可以拿出公司的合约条款去和他说明，享有你原本就应该要有的福利。而且万一公司对你采取的安静解雇行为，真的让你觉得太超过了，或是已经严重到影响你的身心健康。这个时候了解公司的制度，
0: 也可以帮助你之后寻求法律上的协助。嗯，也跟大家分享一下这篇研究很有趣的发现，就是呢，他们调查发现那些被安静解雇的员工，在转换到新的工作之后，其实反而得到更好的薪水，也获得更多的升迁机会，甚至呢，有些人还因此而达到工作和生活的平衡。这其实就是告诉我们说，虽然被组织冷冻真的是很美颂、很不爽，但是换个角度想，如果呢，你原本就对现在的工作呢很堵然后也有转。值的念头啊，不如呢就把这个危机化成转机，让自己呢换个工作环境也不错。哇，这个真的是非常正向的结论呢。啊，永恩，你有没有比较不紧张一点呢、啊？有有啦，有好一点啦。好，那请你为大家做个总结。好的，那最后
1: 再为听众整理安静解雇的四个迹象。首先是被要求负责和职称不相关的工作。第二个呢是不调整你的薪水。第三个迹象则是不合理的增加或是减少工作量。最后一个迹象是主管部提供给你和工作内容相关的重要资讯，还有避免和你讨论有关升迁的话题。不过呢，我们还是要对自己信心砍化，就是当我们已经善尽一切的努力改善自己的工作状况还有绩效表现，如果组织还是这样子对我们的话，就请你坚信：此处不
0: 留人，自有留人处，下个地方会更好。我觉得我们讲的真的还不错。<笑>好啦，今天真的很谢谢有恩的分享哦，有一个很正向的精神喊话。好啦，最后都为大家总结一下今天的新闻，分别是 Netflix 订阅数被 YouTube 超越，有机会起死回生吗？科技业裁员潮爆发，哪三类工作最安全？你也被公司安静离职了吗？四个迹象出现，要做好转职的准备。喜欢经理人 Podcast 的话，欢迎到 Apple Podcast
1: 给我们五星好评。如果有职场困扰，希望我们解答，也可以填写资讯
0: 栏中的表单，将有机会邀请职场专家为你解答哦。以上内容由简玉璇、张嘉尔、邱永恩编译整理，简玉璇、邱永恩制作。感谢大家的收听，经理人接轨国际，下回再见，拜拜，拜拜。